1: público preparou uma série especial a propósito dos 40 anos da descriminalização da homossexualidade. Aqui no P24 lançamos três episódios especiais partindo de três documentos e três dos muitos protagonistas desta luta. A autoria é da jornalista Ana Cristina Pereira. Ontem ouvimos António Sergedelo falar sobre os tempos em que ser gay era crime. Amanhã falaremos sobre os grandes desafios dos tempos que correm. Mas hoje, neste segundo episódio, exploramos o despertar da luta LGBT+. Fabiola Cardoso é a segunda protagonista destas histórias.
2: O SAF era um sítio onde se podia viver e ajudar a construir uma identidade lésbica positiva.
0: Não bastava deixar de criminalizar os atos homossexuais, como Portugal fez com o Código Penal que entrou em vigor no primeiro dia de 1983. Era preciso criar espaços de segurança, de convívio, capazes de formar laços, de gerar sentido crítico e espírito de comunidade. Nos anos 90, como a internet era incipiente e o acesso limitadíssimo, funcionava boca-a-boca. -boca. Todas as organizações pioneiras criaram as suas próprias publicações. Havia o Boletim Informativo da Associação ILGA Portugal, cujo número 1 um saiu em dezembro de 1995. O Sem Medos, do Grupo Trabalho Homossexual do PSR, em outubro de 1998, o boletim informativo da Ops Gay, em dezembro de 1999. Hoje, vamos falar do Zona Livre, do Clube Saf, que começou em setembro de 1997.
2: Cá estamos com uma Zona Livre no Vinho em Folha. Este pretende ser um espaço de e para lésbicas. Um meio de comunicação não só entre as sócias do clube, mas também para outras lésbicas que queiram saber das nossas iniciativas, disto e daquilo. Não temos estatutos escritos ou presidente, funcionamos com uma direção presidida por três lésbicas e as nossas linhas orientadoras são bom senso, amor à causa e militância. Esperamos vir a legalizar o clube e tornar nos numa das muitas inexistentes associações lésbicas necessárias neste país.
0: Fabíola Cardoso, agora com 50 anos, era uma daquelas três mulheres. Não precisava que lhes explicassem a solidão em que então viviam Lésbicas, gays e pessoas trans. Perceberam logo na adolescência, no final dos anos 80, em Castelo Branco?
2: Mais do que estigma, aquilo que eu senti sempre foi um, um silêncio muito forte sobre este tipo de assuntos. Eu, a primeira vez que, que me apaixonei, desconhecia completamente a existência de sexualidades não, não normativas. Para mim foi uma descoberta absoluta de saber que era possível sentir, pensar, desejar fora daquilo que era a norma omnipresente. Eu não tinha os conceitos, eu não tinha as ferramentas nem cognitivas, nem emocionais, nem de conhecimento para lidar com aquilo que me estava a acontecer. Porque o vazio, o silêncio, o tabu era de tal maneira omnipresente que nem a própria palavra lésbica ou qualquer outra, eu conhecia, não conhecia, desconhecia absolutamente. Portanto, foi um choque, foi uma surpresa, foi uma consternação ter descoberto, ter-me sentido fora daquilo que era a minha visão da sociedade, o mundo no
0: qual eu tinha vivido. Procurou respostas nos livros, leu tudo o que lhe veio à mão.
2: Eu li todo o tipo de livros. Eu fui procurando referências, comecei por enciclopédias, fui procurando ler todo o tipo de livros, desde abordagens mais psicológicas até abordagens mais médicas. Fui procurando ler tudo aquilo que conseguia obter. Não havia, na altura, internet. E todos esses livros, fossem eles mais dirigidos a jovens, fossem eles mais técnicos, diziam basicamente a mesma coisa nessa altura. Diziam que... Era normal na adolescência uma fase, momentos de dúvidas, momentos em que as pessoas questionavam o seu próprio sentir e que depois, com a idade adulta, as coisas normalizariam. E foi nessa expectativa que eu fiquei, na expectativa de que aquilo que eu estava a sentir fosse apenas uma fase. Rapidamente cheguei à conclusão que não não era uma fase, que é uma característica.
0: A primeira paixão de Fabíola estressalhou essa expectativa.
2: Eu apaixono-me por uma colega de turma com 15, 16 anos e é esse primeiro grande amor que me leva também a tentar viver essa relação e testar os limites do que é que era vivido no escondido e do que é que é vivido no público, não é? Porque eu tinha a percepção de que não seria socialmente bem aceito assim, essa relação. E se eu tivesse, se me tivesse apaixonado por um rapaz e tivesse tido o meu primeiro namoro com um rapaz, se calhar teria dado o primeiro beijo a esse rapaz no pátio da escola, na avenida do liceu. O meu primeiro beijo foi dado numa casa de banho.
0: A relação não aguentou a pressão da família de ambas.
2: Isso levou-me primeiro para conhecer outras pessoas, para encontrar essas pessoas não na noite na noite que não existia, em Castelo Branco, onde eu morava, e foi através da Organa que eu conheci num pequeno anúncio do Correio da Manhã, que eu contactei com outras lésbicas em Lisboa e que me foi dado depois a possibilidade de conhecer um bocadinho daquilo que era uma vivência lésbica que não existia no universo no qual uh, eu cresci. E é a partir daí que depois eu conheço a Lilás, que depois na Lilás conheço as pessoas com as quais criei o Clube Safo. a associação que em 1996 junta um pequeno grupo de mulheres que não tinham nenhuma experiência, nenhum passado político, nem ativista, nem... e juntam-se juntam com a vontade de fazer alguma coisa fazer alguma coisa especificamente lésbica, porque nos sentíamos uh, subrepresentadas no um pouco que existia, mas também a vontade de fazer alguma coisa fora dos grandes centros urbanos, nomeadamente fora de Lisboa, e é a partir do Clube que eu depois conheço as outras associações, conheço a ILGA, conheço a Opus, conheço o Grupo Oeste Gay, conheço a NONTRIVOS, conheço, e vou fazendo parte desse frágil movimento LGBT em Portugal, que existia na altura e que só aparece nos anos 90 numa resposta bastante direta àquilo que foi o problema da SIDA uh, hum. em Portugal e no mundo.
0: No princípio, o Clube SAF atuava mais numa lógica de entreajuda do que de ação política. O Clube SAF
2: tinha seis encontros por ano. Esses encontros eram normalmente iniciados com um encontro num café, um espaço público que era divulgado. E todas as mulheres que quisessem participar desse encontro, iam ter aquele café. Daquele café saíamos para um restaurante, cujo nome e cuja localização não tinha sido divulgada. Depois tínhamos um almoço que servia como quebra-gelo, que servia como aproximação entre as pessoas. E depois havia um tema a debate. Esse tema não, podia ser a visibilidade lésbica, esse tema podia ser a maternidade, esse tema podia ser saúde, esse tema podia ser fantasias sexuais, esse tema podia ser uh, animais, uh, qualquer questão vista do ponto de vista lésbico.
0: O Clube SAF também organizava um acampamento anual. <risos> Nós
2: acampávamos em parques de campismo, procurávamos parques de campismo que não fossem muito uh, ocupados e muito mainstream, e depois o nosso depois principal tornou-se o Parque de Campismo de Marcádia, em Ferreira uhum. do Alentejo. Portanto, nós fugíamos um bocadinho das praias e procurávamos parques de campismo onde, à partida, não fosse um problema ter ali um pano de lésbicas.
0: Num desses acampamentos, de vez em quando, uma mulher que viera da madeira gritava Isto é uma zona livre! A frase foi apontada num caderno e acabou no cabeçalho do boletim que criaram.
2: Além dos encontros, havia uma revista, que era a Zona Livre, que fazia o elo de ligação entre todos estes encontros. Portanto, nos meses que não havia encontro, havia a revista. A revista levava a informação sobre a última atividade, levava o convite para a próxima. E era aquilo que criava a ligação entre todas as atividades. Foi uma estrutura que funcionou durante bastante tempo e que criava ali uma continuidade e uma previsibilidade era um documento fotocopiado, que começou com quatro páginas, mas que tinha normalmente 30 e poucas páginas em formato A4. É um documento histórico muito interessante, que ainda hoje se com muito agrado e com alguma preocupante atualidade. Havia textos mais de atualidade. Daquilo que acontecia em Portugal e no estrangeiro, relativamente às questões LGBT, havia sempre uma espécie de recortes de imprensa. Mas havia muitos textos que tinham a ver com experiências pessoais, que tinham a ver com o Natal em Família, que tinham a ver com o Coming Out, que tinham a ver com uma ida a um bar. Eu acho que isso era a característica principal do CULUSAF, é que o CULUSAF não era só uma associação que promovia um ativismo no sentido mais político e institucional, o CULUSAF era um sítio onde se podia viver. E ajudar a construir uma identidade lésbica positiva. E isso passava por fazer amigas, isso passava por trazer de si e falar de si.
0: Este ativismo embrionário teve elevado custo para muitas pessoas. Como professor no ensino público, primeiro Fabíola Cardoso teve receio de perder o emprego, depois percebeu que afinal até estava um pouco mais protegida.
2: Há aquela situação de ai os pais, ai os alunos, cria-se ali uma espécie de medo, de, eu estou a avisar sou teu amigo, olha aqui, tu sabes que há uma, uma pressão social que não consegue fazer-se valer pelas vias formais, mas que continua a ter um peso muito grande, o disco disso disse, o comentário, a piadinha, a conversa que para... Quando entramos, eu senti essa pressão nas várias escolas onde estive, mas também sempre deixei muito claro, quer junto dos meus colegas, quer junto das direções, e, em alguns casos, junto dos alunos, sim, porque era confrontada com isso, que não era da sua palavra, não era um direito deles opinar ou questionar ou, ou pôr em causa o que que fosse relativamente à minha orientação sexual e ao meu trabalho enquanto ativista.
0: Muito foi conseguido nos últimos 20 anos, a começar na Lei das Uniões de Facto, aprovada em 2001.
2: Nós fomos muito eficazes em Portugal em conseguir construir todo um edifício legislativo que é adequado e que, que garante igualdade, mas depois essas mudanças legislativas não se traduziram em mudanças sociais, em mudanças reais na vida cotidiana das pessoas, seja na saúde, seja nos mídia, seja na escola, Por exemplo, que eu acho que é um dos aspectos essenciais. Enquanto não tivermos jovens LGBT a serem visíveis e a namorar e a, e a fazer a sua vida livremente na escola, enquanto a escola for um lugar onde se aprende o silêncio, onde se tenta ensinar a vergonha e, e onde se permite a existência do medo, a, a sociedade também terá essa vergonha, esse silêncio e esse
1: medo como naturais. Do armário para a rua, a homossexualidade não é crime há 40 anos. Uma série especial do público da autoria de Ana Cristina Pereira, com fotografia de Miguel Manso, vídeo de Teresa Pacheco Miranda, webdesign de Alex Santos e edição áudio de Aline Flor. Nesta série especial, recuperamos testemunhos dos pioneiros da luta LGBT+, prestamos particular atenção ao percurso das pessoas trans, debruçamos-nos sobre os desafios enfrentados pelos idosos e também sobre as lutas dos mais jovens. Podem ainda navegar por uma cronologia dos grandes momentos destes 40 anos de liberdade afetiva e sexual. Este episódio foi escrito por Ana Cristina Pereira com edição áudio de Aline Flor. A leitura dos excertos do primeiro editorial do Boletim Zona Livre foi feita por Amanda Ribeiro. Leia os outros trabalhos desta série em público.pt/40 anos-LGBT. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos
0: mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.